Vážení přátelé, vítáme vás dnes na začátek rovnou se speciální záležitostí. Poslouchejte. Nový díl Bombik Tyči už je tu. Ha. Nahodí tě při poslechu do správného mindsetu. Tesi a Korejš jsou zpátky za mikráčem, kterýho si to tentokrát odskáče. Bonda z NHL nebo LLH, kterých vyvolené jde horkýho křesla zavítá. Tak nestrácejíš čas, sluchátka nasazuj, volume doprava pořádně vybombuj. K tomu pořádné kafe od Valtera si dej a příjemný poslech a kulturní zážitek si dopřej, hej! Bombik tyči, hokejový podcast, jau! Sleduj každý díl! Nezbývá než nesouhlasit, tohle byly pořádný bomby na začátek dnešních bomb. Za nahrávku děkuji Michalovi Řežábkovi, mému kolegovi z O2 TV Sport, se kterým komentujeme švýcarskou hokejovou ligu a který společně s Michalem Matěšovským produkuje fotbalový podcast Kikov. Já jsem nevěděl, že Řeži je takhle talentovaný rapper. Fakt pecka, musím říct teda, ale... A posadit to sám od sebe, nebo si to objednal, Richarde? Přísahám, že tentokrát jsem si to fakt neobjednal, ale nevím, jestli mi to ještě někdo někdy vůbec v životě bude věřit. No, u dalšího podcastu Bomby k tyči vás vítá Richard Tesař a Jakub Korejs. Dnes bez přívlastků, bez přikrášlování, bez dodatečných titulů a zásluh, jen stroze výstižně, tak jak to je. No už by taky sakra všichni měli vědět, kdo jsme, ne Richarde? Kolikátej tohle díl? 17, 18? Přece, Já už nevím, 18, ne? Přece se nebudeme pořád představovat, ne? Ne asi. <laughs> Máš pravdu. Dnešní díl znamená jeden z velkých milníků bomb, i když máme oba dost peněz, že ani nevíme, co s nima, a tenhle podcast je hlavně naše zábava, tak jsme pořád jenom lidi a i když za to ještě dostaneme zaplaceno, tak se tomu bránit nebudeme, že jo? Máme historicky prvního partnera podcastu, takže hezky podle učebnice. Dnešní díl podcastu Bomby k tyči vám přináší brněnská oděvní značka Cult of the Road. Je to česká streetwearová značka Ivan Slubou, který za ní stojí. Dělají trička, mikiny, bundy, batohy a řadu dalších doplňků. Fungují už 8 let a jak sami říkají, z toho počátečního panku se postupně dostali do řádného profesionálního nastavení. Vedle e-shopu, který najdete na na jejich webu cultoftheroad.com otevřeli v roce 2017 kamenou prodejnu v Brně na Pekařské ulici. Určitě se podívejte i na jejich sociální sítě. My dáme odkazy i na náš Instagram a v červenci se můžete těšit na úplně novou kolekci. Ale Richard, já jsem byl strašně rád, když se mi Ivan moc ozval snad hodinu po tom, co jsme vydali ten poslední díl, kde byla ta výzva, jestli s námi někdo chce spolupracovat. A on mi volá a říká: Hele, Kubo, my musíme být první partner, protože já vím, že oba kluci nás poslouchají. A já jich, já jich oblečení nosím asi tak pět let, přesně od chvíle, kdy mě tenkrát kluci kontaktovali. A jestli bych nebyl model v jejich katalogu, já ti to pak musím poslat, to je pecka. A pošli, pošli. Samozřejmě nevím, kolik zákazníků jsem jim pod tím pomohl získat. Ale minimálně tím získali mě, protože já jsem od té doby jejich hodně pravidelný zákazník. A na tohle natáčení jsem dostal tohle skvělý triko od kluchu. Doufám, že to je vidět tady na tu kameru. Má old school hokejový vzor, starý bitky, takovýhle bitky se dneska už moc nevidí. A nejsou to úplně bomby, tyči, ale jsou to spíš bomby do hlavy tady na tom triku. No a samozřejmě, aby jsme toho partnerství nekasírovali jenom my, tak je tu zpráva, dobrá zpráva pro vás, bombaře. Mimochodem, dobrá práce, Richarde, s tímhle názem, to se fakt povedlo. A t- a tak díky. A znova, platíte jenom pro vás, naše posluchače. Když při nákupu na jejich e-shopu zadáte promokód BOMBY20, tak máte slevu 20% na celý nákup. Je to i včetně zlevněných věcí. A pokud jste náhodou z Brna a chtěli byste jít přímo do jejich obchodu na Pekařský ulici číslo 32, tak jen klukům řeknete při placení bomby 20 a slevu 20% dostanete i tam. Takže, aby to bylo úplně jasný, tak pro zopakování je to značka Cult of the Road, e-shop je na webu cultoftheroad.com a při nákupu na e-shopu nebo v kamenném obchodě v Brně máte při zadání nebo zmínění promokódu BOMBY20 
20% slevu. Celá akce platí do konce července. <laughs> Krásně si to kory všechno řekl. Hele, když jsi vzal takovýhle tričko, tak já jsem si zase nemohl nevzít po té mediální masáži uh, svého oblíbeného Barta. <laughs> Ten tě suší nejvíc, prosím tě. Jenom nemá knírek a vlasy. No. Já jsem to předtím říkal špatně, že to byl Homer Simpson, samozřejmě byl to Bart, ale tak už se to stává, když jedeš prostě bez přípravy, tak prostě nejsem tak dobrý. No. <laughs> tak jdem dál. O pozdvižení v českém hokejovém světě se postaral trenér dorostu brněnský techniky Martin Sloukal, už určitě všichni víte, kam tím mířím. Uh, audio nahrávka. A tu zřejmě pořídil jeden z jeho hráčů hodně asertivně a místy dost vulgárně. Tam Martin Sloukal promlouvá k hráčům. Stojí za to zmínit, že jsme tu nahrávku měli k dispozici už dva dny před tím, než se dostala ven. Chvilku jsme přemýšleli, jestli ji na bombách nevypustit, ale nakonec jsme se rozhodli, že to nechceme bulvarizovat. Navíc je to dost tenkej let, ale slyšeli to všichni, včetně tebe, Kubo. Podle mě se sluší, abych na začátek uvedl svůj názor do kontextu, jako jsem to minule udělal s Kejhákem. Já jsem se s Martinem Sloukalem setkal krátce při svým v podstatě epizodním angažmá v Klagenfurtu v Ebellize. Jsem mu vděčný za to, že si mě tam tenkrát vybral, i když, jak jsem pak zjistil, když jsem tam dorazil, tak ta jeho situace v mužstvu byla hodně špatná a tím to samozřejmě i pro mě nebylo ideální, ale budu k tomu přistupovat tak, že mi prostě věřil, že si mě vybral, věřil, že mu pomůžu k tomu, aby si tu pozici upevnil, což se mimochodem nakonec vůbec nepovedlo a jeho po čtyřech zápasech odvolali. Co se týče jeho pohledu na hokej, tak ten musím říct, že se mi tenkrát líbil, chtěl hrát útočně, nedržel se jenom starých, často přežitých věcí. Trochu jsem z něj cítil, že chce za každou cenu vymyslet něco přelomového, což často bývá spíš kontraproduktivní. No a k té nahrávce, no. Hele, jako upřímně, kromě té rasistické poznámky o smradlavých cikánech s kebabem, která je samozřejmě naprosto nevhodná, já na té nahrávce nevidím nic tak strašného. Jo, samozřejmě ty vulgarizmy jsou navíc, ale jestliže těm klukům už je 15 let a všichni byli doma dva měsíce a jeden z nich nechá maminku od trenerovi, aby zjistil, kde je trénink, tak úplně nevím, co čekal jinýho za reakci. Jo? A je potřeba si uvědomit, že to už nejsou malí děti. Od dorostu ty kluci už musí být zvyklí na nějaký tlak, který na, něj samot- který, který na ně ten trenér vytváří. A to tak prostě ve sportu je, já neříkám, že je nutný pořád na někoho řvát, ale nejde do nekonečna používat jenom pozitivní motivaci. A co říkáš na taktiku? Všechny budeme porážet a kdo porazí nás, tak dostane na tlamu. <laughs> ale počkej, jako tohle, a tam byly fakt některý vtipní pasáže. Já jsem to poslouchal teďka ještě těsně před natáčením, aby si to oživil. Ale já jsem se fakt u některých částí normálně řechtal na hlad, že jsem jako výbu- nahlas, že jsem měl výbuchy smíchu. Uh, jako tahle ta taktika není nic nového. Ono se tím samozřejmě nemyslí, že když se prohrává, že se někomu budou sekat hlavy hokejkama, ale v rámci pravidel je prostě nutný výrazně přitvrdit ve chvíli, kdy ten zápas je ztracený, čímž nastavujete tón do dalšího vzájemného zápasu a to je naprosto, naprosto běžný, to se děje od jak živa. A s jeho nutričníma typama souhlasíš? <laughs> no, to podle mě bylo strašný. Ale. Tuhle oblast by si podle mě měl trochu oživit, aktualizovat, ale uh, podle mě je v tom úplně v lese, ale spíš tam bylo fakt vtipný, jak to podával. To bylo, <laughs> nebudete žrát ty, co tam bylo, čínský, čín, přejetý čínský psy nebo co? <laughs> <laughs> Něco takového. No. Jako upřímně, hele, já fakt v tom nevidím, v obecně v tom zelení nevidím zásadní problém, až samozřejmě na ten rasismus. Uh, jo, mohlo to být celý podan trochu diplomaticky, ale fakt až na ten rasismus mi to přišlo celkem vtipný. A já asi dokážu pochopit, že lidem z mimohokejového prostředí to může přijít trochu ostrý, ale tak to prostě je. Jo. V kolektivním sportu je tlak, který si myslím, že většina lidí, kteří nikdy nesportovali, nikdy nezažili a tím pádem je to pro ně těžký pochopit. A v tom se v žádném případě nezastává Martina Stoukala. V čem já vidím zásadní problém je to, že někdo dosadil člověka, jako je Martin Stoukal, do pozice trenéra mládeže. Protože když se podíváte na jeho sociální sítě, tak ty jsou plný vulgarismů, homofobních a rasistických názorů. A pro mě je nepochopitelný, že někdo, kdo vede hokejový klub, v tomhle případě techniku Brno, dosad, že mu tohoto nevadí, že dosadí tady toho člověka do pozice, kde má vychovávat další generaci. V tom vidím zásadní problém. Zase politika. 
A tak to není politika, Richarde, to je ale prostě někdo může mít názor, jaký chce, ale prostě někdo může se cítit, že prostě máme zavřít hranice, že se nemáme někoho přijímat a to já respektuju, to je názor, já chápu, že někdo je vyděšený, ale samozřejmě jedna věc je to podat tak, že někdo má strach a jedna věc je to podat rasisticky. A nebo homofobně, že někdo prostě schazuje homosexuály, transexuály. Doba se tady v tom, se tady v tom hodně posunula, je, celá společnost je tolerantní a prostě tyhle ty homofobní a xenofobní názory prostě dneska do společnosti nepatří. A o to víc mě zaráží to, že se takovýhle člověk dostane k práci s mládeží. OK, s tím souhlasím. Minulý týden... Mimochodem teda taky proběhl gala večer, o kterým e, musí vědět každý hokejový fanda, respektive e, když už se na to někdo nechtěl koukat živě, tak si alespoň našel výsledky. Mluvím tady o anketě Zlatá hokejka. Asi e, nikoho nepřekvapilo, že vítězem se stal sympatický mladý muž, milovník Starbucksu, původem z Havířova, s vrapčím hnízdem na hlavě a s lehce rozbitým úsměvem David Pastrňák, náš budoucí host. <laughs> Pastu jsem mohl popsat asi trošku jinak, co? Ale tak sranda musí být. Ty jsi tady hlavní srandy, starý chade. Bez toho by tady nebyl vůbec sranda. Jenom, jako, jenom nevím, jestli fakt je fanoušek Starbucks, protože on podle mě dělá reklamu na Dunkin' Donuts, což je přímá konkurence, no, ale to je detail jenom. Já jsem samozřejmě narážel na ten moment, kdy Pasta přicházel na zápas se Starbucksem v ruce a vedení Dunkin Donuts mu jako reakci zaslalo 60 papírových kelímků a 12 termosek, aby kávu laskavě nosil v tom. Ty jsi měl to pěkně na věc, no tady to. Tak to nešlo jinak. Ty si děláš, co chceš normálně. Jak na tebe vůbec působil samotný gala večer zlatý hokejky? Já se přiznám, že se ke mně dostaly i negativní reakce. Ale Richard, já jsem to ani neviděl. Uh, slyšel jsem, že to bylo takový za každou cenu vtipný, ale jak říkám, neviděl jsem to, asi bych neměl prezentovat nějaký názor na to. Uh, Mně spíš přijde celá ta anketa tak trochu jako přežitá, že běží možná trochu ze setrvačnosti, ale uh, neviděl jsem to, takže nevím. Okay. Profil fanoušci českého hokeje přezdílel zajímavou statistiku NHL, z níž vyplývá, že pasta patří mezi nejlepší hráče ve světě i v playoff. V hodnocení hráčů pod 25 let disponuje jedním z nejlepších poměrů bodů na zápas. A tam mu patří pátá pozice za legendama jako Crosby, Malkin, Žirů nebo za Genzlem. Takže klobouk dolů. Richard tady před natáčením trénoval tu výslovnost, ale <laughs> všech bylo to dobrý, že ten Genzel nemoc nevyšel, Richarda, na konci. <laughs> Genzlem. Ale dobrý, na tom zapracujeme. Um... Jo, prostě on je výjimečný hráč a na něm je prostě vidět, že hraje s úplnou lehkostí. Já si skoro myslím, že on snad ani nedokáže být nervózní. No. Uh, hele, když jsi zmínil ten profil, sleduješ vůbec ještě ty komiky z Milujeme hokej? Hele, pořád mají přes 55 tisíc sledujících, takže já to s dovolením hodnotit nebudu. <laughs> Ale souhlasím s tím, že jsem si teď začal víc všímat těch fanoušků českého hokeje. No, protože já jsem to procházel, pár tady těch neoficiálních profilů a ty fanoušci českého hokeje mi přijdou fakt jako nejlepší z toho. Přesně dozví docela zajímavé věci, má to i nějak zpracovanou grafiku a přijde mi to na úrovni, no, jako ty milujeme hokej, tam prostě no nic, no, asi jako nepří, ne, asi nepřísluší od nás to kritizovat, když mají 55 tisíc sledujících, což je pravda, ale prostě ty fanoušci, když toho mají méně, tak mi to přijde o dost lepší teda, no. Ale to je preference, teda nechám na to, sleduj si to chceš. Děkuju, děkuju, Kory. No tak, když jsme teda zmínili, že pasta získala zajímavou cenu, tak oceněn může být v NHL taky Michal Kempný. A jak už určitě všichni víte, byl to host 14. dílu našeho podcastu. Ten je nominovaný na cenu Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost a oddanost hokeji. Poslední léto... Spoustu věcí prožil, hodně si vytrpěl, o tom jsme si povídali, takže pokud máte zájem, můžete si to zpětně poslechnout nebo se podívat na celý rozhovor na našem YouTube kanále. Ta nominace není zas tak žavou novinkou, ale posledně jsme na to zapomněli, takže to avizujeme dneska. Jak už jsme říkali posledně, nejsme žádný zpravodajství s novinkama a pokud na něco zapomeneme, tak je to pak ještě starší. <laughs> Minula jsme na to trestu hodně zapomněli, ale... Uh, ale Richard, podle mě každý, kdo slyšel aspoň minutu našeho podcastu, ví, tak, uh, našeho podcastu, tak ví, že já Kempe se tajně miluju. 
A, a já vím, že ta cena, nebo ta nominace na tu cenu je primárně za to, že jak se dokázal zotavit z toho těžkého zranění, ale podle mě on si zaslouží i za celou tu dlouhou cestu, jak se dostal do NHL a následně k tomu Stanley Cupu, jo, protože nebyl draftovaný, v Brně ho ve 20 letech posílali na hostování na Slávy, potom musel dva roky dominovat v Extralize, rok dominovat v Rusku a konečně dostal tu šanci. A když už tu šanci dostal, tak v polovině druhé sezóny to vypadalo, že se zase zbalí a bude se vracet do Evropy, no ale přišla ta výměna do Washingtonu a, a jak to dopadlo potom, to už všichni moc dobře víme. A každopádně gratulujeme Kempesovi k nominaci a, a i kdyby nevyhrál, tak už jenom ta nominace je obrovský úspěch. Zatím jediným Čechem, který dokázal cenu byla Mastertna získat, tak byl v sezóně 2015-2016 Jaromír Jágr, takže držíme palce. Zůstaneme ještě chvilku u těch pozitivních věcí. Svoji první smlouvu v NHL s Winnipegem Jets si po dvou letech na farmě v Manitobě vysloužil Kristiana Reichl. My Kristianovi gratulujeme a přejeme, ať se co nejdřív prokouše do prvního mužstva Winnipegu. Mimochodem, na fotce na jeho profilu, kde podepisuje smlouvu, vypadá úplně stejně jako jeho táta. Koukněte na to. No a trochu na opačném polu své kariéry je Roman Polák, nekompromisní obránce, který se ve 34 letech a po téměř 900 zápasech v NHL rozhodla zámoří s Bohem a vrací se do extraligy. Konkrétně do Vítkovic, do Rodný Ostravy. Ještě je možný, že přidá další zápasy v NHL za Dallas, ale to pouze v případě, že by NHL nějakým způsobem dohrála zbytek sezóny. Sám Roman Polák ale naznačil, že by mu vůbec nevadilo, kdyby už se do Ameriky vracet nemusel. A on dokonce snad řekl, že udělá všechno pro to, aby se tam vracet nemusel. A dneska jsem si všiml, že si toho všimli i americký média na ESPN, o tom byl článek napsaný. Co? Zajímavý. A... Podle mě vždycky skvělý, když se dlouholetý hráč NHL vrací do extraligy. Jo, Roman Polák není Jager, ale i tak si prostě myslím, že přitáhne fanoušky na stadiony. Jsem trochu zvědavý, jak bude v extralize aplikovat ten svůj nekompromisní tvrdý styl. Je tady furt zase pípá ten telefon. Klasika. Jak bude v extralize aplikovat ten tvrdý styl. A hlavně jsem zvědavý tady, jak bude vypadat na hlavně s plexisklem, protože on je jeden z mála posledních hráčů, který doteď v NHL hrál bez plexiskla, ale u nás jsou povinný, takže tady bohužel si ho budou muset nasadit. Co mě teda pobavilo, byla fotka z tiskovky, kde oznamenali ten jeho podpis a na stole před ním jsou na talíři chlebíčky. <laughs> jako, mě je trochu blbý si z toho zase dělat srandu, jo? že to, jsou to zase Vítkovice, které jsme tady zmiňovali v minulosti, jo? protože za chvíli to bude jak v Pardubicích, kde mě už nemůžu ani vystát. Ale já bych prostě chtěl vidět ten myšlenkový pochod člověka, který, <laughs> který rozhod o tom, že položí na stůl <laughs> že položí na stůl před Romana Poláka tři chlebíčky, jako kdyby byl rok 1985. Já jako, jestli to bylo proto, že si myslel, že to bude dobře vypadat na fotkách, nebo jestli si myslel, že si uprostřed tiskovky normálně Roman Polák tam jeden spolkne s, luči, s tím, co nezumá, s tím, s bramborovým salátem a deberecínkou. A ten fotograf si dával pozor, aby to tam vyfotil no. ještě, aby tam ty chlebičky dostal do toho záběru. Byl abrýfovaný samozřejmě. Dobrá práce celého týmu. Jak bys řekl, ty pokračuj v dobré práci. Přesně. Ještě k tomu něco máš nebo pokračuj dál? Pojď dál, radši, pojď dál. Dobře, posledně jsme se bavili o podobě extraligy v následujících letech, tak jak o ní rozhodl Český svaz. Hodně jsme v téhle souvislosti skloňovali jméno prezidenta Tomáše Krále, hovořili jsme o tom, jak vzal a nevzal v potaz návrh APK, ale koho jsme nezmínili vůbec, tak Hráčskou asociaci a jejího šéfa Libora Zbořila. V podstatě by se mohlo zdát, že se CAIHP stála do ústraní. Nesmí se pořád tomu názvu. <laughs> strašný, to je strašný. Měli by se přejmenovat. Pokračuj. Že se stáhla do ústraní, že je neaktivní, přichází o přízeň a tak dále, ale v úterý vyšel od Honzy Daňka a Antona Zelenka článek na idnesu, kde titulek hlásá, nejsme křiklouni, což vlastně vyvrací, že by se asociaci nemělo dařit a že situace se má evidentně jinak. Libor Zbořil opakuje de facto to, co řekl i nám v jedenáctém díle, respektive, že hráčská asociace měla návrhy a chtěla jednat, ale nikdo jí ke stolu se svazem a s APK nepřizval, co je zajímavé, že z 15% platících extraligových hráčů už má zbořil zhruba 70% základnu. To je markantní nárůst. Každopádně 
Co se ale nemění je fakt, že Extraliga bude v příštím roce nesestupová. Tenhle systém sice zajistí určitou ekonomickou stabilitu klubům, ale pořád je tady otázka, jak se to dotkne hráčů. A to právě řeší Zbořil. Riziko podle něj nastane v případě, kdy klub přijde o ambice bojovat o vyšší příčky, pak se může chtít zbavit drahých hráčů a nahradí je třeba mladšíma nebo průměrnýma hráčema ze zahraničí. Pořád jsme ale u frází kdyby a pokud. Jako máš pravdu, Richard, no, je to pořád kdyby, ale já jsem fakt sám zvědavý na to, jak k tomu jednotlivý kluby, kluby přistoupí, jak budou reagovat na průběh sezóny. A musím přiznat, což je asi jasný z nějakých mých minulých výroků, že jsem k tomu poměrně skeptický. Jinak, co se týče hráčské asociace, podle mě oni právě musí být křiklouni. Jo, protože to, co ty, ty říkáš, že ti teďka přišlo, že se asociace stáhla do ústraní. A to je podle mě úplně to nejhorší, co se ty asociaci může stát. Jo, a to si myslíš ty, jako hokejový novinář, a co si pak musí myslet hráči, jo, který to celý financují, a ta asociace má, hra, má hájit jejich zájmy. A to, že bude asociace ticho, to si přejou oba ostatní subjekty. To je Svaz a APK. Tam všichni doufají, že budou asociaci tak dlouho ignorovat, až to sám Libor zbořil zabalí a celá ta epizoda odradí kohokoliv dalšího, kdo by se chtěl do čela CAIHP postavit po něm. <laughs> jo? A upřímně, jako i z toho, co si mi o tom rozhovoru řekl, já ho teda nečet, tak já z toho cítím, nebo aspoň to na mě působí, že Liboru zbořilovi fakt dochází síla. Nebo možná nedochází síla, ale minimálně odhodlání. Jo, a třeba to tak není, jo? ale minimálně to na mě takhle působí, protože právě v tuhle dobu, kdy se řeší tak zásadní věci, jako je herní model extraligy, který má přímý vliv na hráče, na jejich živobytí, tak asociace v tu chvíli musí být slyšet a vidět úplně všude. Já si právě myslím, že tímhle s tím článkem se Libor Zbořil chtěl zase dostat do povědomí všech ostatních a že právě tam si někdo uvědomil, že by to něco takového chtělo, ale pořád budu opakovat, že spoustu věcí v tom článku, to byly vlastně informace, který řekl Libor Zbořil nám v rámci natáčení podcastu a to bylo jak dlouho zpátky, měsíc a půl, dva. Já vím, že ty, si, ty máš lehce negativní postoj vůči asociaci. A... Ne, to nemám, to nemám. Jako jo, máš, máš pravdu, ale podle mě je prostě jeden článek za, já nevím za jak dlouho, samozřejmě nesleduju všechny média, ale myslím si, že na Twitteru se tyhle ty věci objeví a Twitter sleduju dost poctivě, tak jeden článek za takovou dobu, prostě za měsíc nebo kdy je prostě strašně málo. A ještě to je ve chvíli, kdy je prostě všechno sečteno, podtrženo. Jo, tady podle mě asociace musí křičet celou dobu svoje názory i ve chvíli, prostě, co neustále zmiňujeme, že nemají to místo u rozhodovacího stolu. Tak i tak prostě musí být slyšet. No, to se tady vůbec, to se tady vůbec neděje. Na tom se shodneme a ani nemusíme být negativní, ani nemusíme říkat nějaký uh, záporný postoj, což se podle mě nestalo tady. <laughs> Pojď dál, vidím, že jsi nekomfortní v té situaci tady. <laughs> <laughs> tak teď nevím, jestli tohle další téma bude, ale jo, samozřejmě. Poslední týden se roztrhl pytel s dětma. Se svou partnerkou čeká přírůstek do rodiny Dominik Lakatoš. Marek Mazanec vtipně glosoval na sítích, že se peče další Mazanec. Petr Kolouch napsal, že klokan přiletí v říjnu. No snad jsem na nikoho nezapomněl. Očividně měla korona pozitivní dopad na rodinný život a to je dobře. Tohle nebyla doba virtuální, ale hodně reálná a kontaktní, očividně. Ale... <laughs> Někteří už asistovali přímo u porodu, například Nikola z Hlava nebo Tomáš Hika. No a podle mě čekají Mimina ještě Honza Hruška, Martin dočekal a v pondělí jsem se viděl s Mírou Formanem a ten říkal taky, že čekají druhou holčičku. Už jsem tě chtěl napadnout, že zase meleš jenom obrně, ale nakonec si tam přidal toho formičku ze Sparty a Hruška s dočekalem už jsou vlastně ve Vítkovicích, takže dneska v pohodě, Kory. <laughs> Počkej a ještě Luboš Rob z Plzně. ten taky čeká. Jo. No počkej, Richarde, a kdo ještě čeká Miminko, druhýho chlapečka? Tak moje úžasná manželka Aja má termín 8. srpna, druhé dítě, Bernard, když už si to teda nakousnul. Takže bude to mít Bernarda a Richarda, jo? Richardovi budou v listopadu dva roky a 8. srpna se nám narodí druhý. Uvidíme, jestli hokejista, no? Ty krabe to bude hodně přísný, až se budete okřikovat. Richarde, Bernarde, pojďte sem. Ty máš dobrou průpravu ze psa, že první, co tě napadne, je povel pojď sem. <laughs> Ty jo, chudo dneska zase řádil, oba 10 km procházka a teďka spí celý odpoledne, takže je to dobrý. 
Ty jsi sportovec, Kory. Zase si za ním vlál na vodítku. Ne, dneska, jsem popo- dneska normálně jsem jim popoběh. Šli jsme 10 kiláků a možná jsem běžel tři. Takový indiánský běh jsem si dal. Zase ta plzeň. Asi. <laughs> Kory, já jsem se tě ještě dneska vlastně nezeptal, jak se máš? Richarde, pozdě, máš se ptát na začátku. Jsem, ura- <laughs> jsem uražený. Pojď na Ondrukašeho. Ty už si to zmiňoval v předchozím díle, že Ondra dorazil přesně na čas a vůbec celou dobu se choval maximálně profesionálně. Je prostě vidět, že americká škola má na většinu hráčů pozitivní vliv, protože hrozně rychle dospějou a navíc jsou vstřícný k médiím. A snad od začátku až do konce jsme rozebírali, jak se Ondra během pár let naprosto změnil. Celá upřímně, já jsem ho na první pohled, když se objevil ve dveřích, snad ani nepoznal. <laughs> Určitě jsme rozebrali spoustu zajímavých témat od začátku v Kadani přes draft a kulturní šok kolem přestupu z Anaheimu do Bosnu. Nebo třeba to, jak se dá v džungli jménem AHL prosadit, ale nebudu předbíhat, nechte se překvapit. Já jsem vždycky lehce nervózní před rozhovorem s někým, koho neznáme osobně, ale zase prostě Ondra byl strašně vstřícný. Je pravda, co říká, že polimety kluci mají obrovskou průpravu z té Ameriky, Skoro jsem chtěl říct, že byl vstřícnější než ostatní hosti, který jsme zatím měli, jestli to teda vůbec jde. Já si myslím, že Ondrovi ještě hodně uslyšíme. Já mám jako nějak vzadu v hlavě pocit, že hraje NHL už strašně dlouho, ale on je mu pořád teprve 24 let. A myslím si, že pokud se mu budou vyhybat zranění, tak má před sebou opravdu zářnou budoucnost. Jednu věc ještě musíme zmínit, než to začne. Vím, že jsme na Instagramu dali výzvu před tím rozhovorem s Ondrou, abyste pokládali otázky pro něj a přišlo jich hodně, jenže my jsme na ně ve spěchu zapomněli. Ale není to naše chyba. Za všechno může Roman Pilný alias Blade, který jsme měli v minulém podcastu, který přijel natáčení pozdě. na natáčení pozdě, takže se nám to všechno posunulo. A šli jsme ve spěchu přímo z jednoho rozhovoru do druhého s Ondrou. Jo, takže jestli je někdo naštvaný, že neslyší svou otázku, tak pište Bladeovi, prosím. Ale Kory <laughs> Blade tě jednou pochválil, ale od té doby do něj zase pořád šiješ, to si nezaslouží, ne snad ani. No za tohle si to zaslouží, přijel pozdě a nám to pokazil. To je Kory, ty zapomínáš hrozně rychle. <laughs> <laughs> tak dámy a pánové, Ondra Kaše. Náš dnešní host je jedním z ofenzivně nejvýraznějších českých hráčů v NHL současnosti. Byl sice draftovaný až v sedmém kole, ale navzdory těžší startovní pozici už v 21 letech pravidelně nastupoval v útoku Anaheim Ducks. Dnes je mu 24 let. Trapící se Anaheim krátce před přerušením sezóny vyměnil za ambiciozní Boston, se kterým se teď začne chystat k útoku na Stanley Cup. Dámy a pánové, Ondřej Kaše! Ahoj. Ondro, vítej v podcastu Bobby děkuji, děkuji, <laughs> Ondro, já začnu od konce. Jak jsi teď prožíval ten přesun z Anheimu do Bostonu? Dalo se to nějak čekat, nebo to přišlo jako blesk z čistého nebe? Tak já jsem to trošku čekal. Já jsem byl ve spojení s agentem a nějaký náznaky i v klubu trošku. Tam byly, tam vlastně ze začátku sezony se... U mě zajímala hodně Carolina, tak tam už úplně na začátku, než se vůbec začalo, tak tam byly nějaký náznaky, že už bych mohl jít, to se nakonec nepovedlo a tady v tom jsem to trošku čekal, že půjdu. Ty jsi byl v podstatě do Bosnu vyměněný hned za tři hráče, Davida, Bakse, Davida Bakese, Alexe Axelsona a volbu první v draftu toho týmu. Když si takhle pod tím něco máš představit, je to hodně? Je to, je to pro tebe zajímavý, zajímavá výměna? Jo, tak já jsem byl určitě sám překvapený, co všechno Boston obětoval za mě. A asi to vypovídá o tom, jako že u mě celkem dostáli. No. Tam bylo taky ten bakes šel kvůli tomu, že měl velký plat, tak se ho potřebovali zbavit. Takže to taky byla jedna z probosných klíčových situací. No. Ty jsi samozřejmě v aktuálním ročníku, než ta sezona byla přerušená, toho v Bosnu nestihnul moc odehrát, ale byl to velký kulturní šok, když to takhle řekneme, přesunout se z Anheimu do Bosnu v podstatě z východního pobřeží do toho západního. Když jsem se na to koukal, tak let je to snad pětihodinový. Letenka by vyšla na nějakých 7000, autem je to 44 hodin. To je docela, docela štreka. <laughs> tak určitě to byl šok, jako že jdu z tepla do zimy, když to řeknu takhle. A z hokejového hlediska to byl taky obrovský šok. Ten Boston prostě žije hokejem, jde vidět, že 
tam to fakt, že v Anaheimu tam přišlo 5-6 lidí po tréninku do šatny na pohovory a tady prostě bylo třeba 30 lidí. Takže tady z toho hlediska to byl určitě velký krok do neznáma. Takhle, takhle bych to řekl. Hmm. Ondro, ty si říkal, že ta výměna nebyla úplně překvapení a cítil jsi v těch dnech, že se, že se k ní schyluje, že to možná teďka přijde, nebo měl jsi nějakým možnost třeba nějakým způsobem vyjádřit, kam by třeba by se ti líbilo jít? Ne, vyjádření jsem neměl vůbec, to, takhle to úplně neprobíhá, ale trošku náznaky, že by to byl Boston, jsem tam měl, nebo říkat, že ne. A čeká, když to řeknu blbě, tak jsem čekal hodinu co hodinu na hovor, kdy to přijde, no. Hele, Andro, my dneska nahráváme, je čtvrtek 28. května, NHL dva dny zpátky ohlásila ten plán na dohrání sezony. A co to pro tebe v tuhle chvíli znamená? Už nějak řešíš vyloženě návrat do Ameriky, nebo máš teď sebou přítelkyně Markétu? Taky se může stát to, že se nějakou dobu neuvidíte, že vás zavřou v jednom městě a, a budete v izolaci, co? To může, no, ale tak řešíme to trošku. Já nebudu říkat, že ne, řešíme to, ale ještě ta cesta je dlouhá, takže zbytečně řešit, co bude 20. června nebo co bude 25. června. Ještě nevím to datum přesně, takže teď žiju prostě ode dne, den ode dne, že mě můžou povolat říct, ale za týden, za dva, prostě ať jste tady a já poletím a budeme to řešit až v té situaci, co nastane. Jak se vůbec na tady to celý když řeknu Harakiri s dohráváním sezony koukáš, protože já myslím, že třeba Radko Gudas docela dá vlastně najevo, že se mu do toho úplně nechce a není v, tady v tom názoru úplně sám. Tak Co ty? je to těžký. Myslím si, že těch kvůli penězům, kvůli tajtý stránce je dobře, že se to dohraje a druhá stránka je, že prostě těch nemocných je tam ještě hodně. No, uvidíme, jak to bude, jak to tam bude klesat, protože když to řeknu, jak Česko už je celkem v pohodě, kdo se tomu mezila, Amerika zatím vůbec, no, tak tady z toho hlediska jsem na to zvědavý, i, na, i jak nás zavřou vlastně do nějakých dvou měst a tam to odehráme všechno, tak spíš, tady to je spíš otázka pro chlapy s rodinama, ty to bylo mi úplně těžký, Jasně, jako, já nebudu říkat, mám přítelkyně, ale furt se to nějakým způsobem zvládnou dá, že, když chlap má doma tři děti a manželku tam, tak je to horší, no, si myslím. Jak jsi se vůbec teďka připravoval v tom mezidobí? Jako tak počítal jsi s tím, že se to asi bude dohrávat, nebo uh, protože ona ta příprava toho hokejisty je jiná, jestliže se připravuje na to, že bude hrát za měsíc, nebo že bude nastoupit v září, že jo? tak přizpůsoboval si to nějak tomu, nebo se jenom udržoval v nějaké kondici? Tak já jsem se, spíš jsem se udržoval. Spíš jsem se udržoval v tom, abych prostě nevypadl s tempem, no. Je pravda, že je lepší, když se ví, že za tři měsíce se bude hrát, než když se neví prostě z týdne na týden, kdy to padne, že jo? takže tady v tom hledisku ta letní příprava je trošičku specifická, ale snažím se udržovat tak nejlíp můžu. No. Já si tě pamatuju včera, samozřejmě, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem si našel, hledal nějaký videa na YouTube a tam i po tom, co si podepsal tu smlouvu s Anahemem, tak je rozhovor na, na, jako z webu Chomutova nebo z YouTube kanálu Chomutova, tam si normálně takovýhle chlapeček. To fakt je neuvěřitelný a není to tak dávno, že jo? Jo, tak to si musíš pamatovat, že když jsme proti sobě hráli, že no. jako, já jsem měl celkově tu pubertu, jsem procházel strašně pomalu, strašně pomalu jsem dospíval, a myslím si, že i v Taito mi to trošku vzalo, že jsem byl draftovaný až sedmý kolo. A já to říkám, teď už moc nepříbírám, naštěstí, to <laughs> bylo horší. Ale já jsem rok od roku furt měl pět prostě kilo nahoře, takže... Takže jak máš třeba váhový rozdíl od té doby, kdy jsi byl draftovaný Ježiši, a dneska? Velkej, velkej. To nedokážu říct kolik, ale fakt velkej. Jo. Ondro, tak pojďme se teď zase vrátit úplně na samotný začátek. Ty se se narodil v Kadani, kde si i prošel všema těma mládežnickýma kategoriemi, ale bylo jasný, že se potřebuješ přesunout do Chomutova, vlastně v kategorii dorostu, což bylo zcela logický, tam ten postup se asi nabízel. Ale bylo ve hře třeba něco jiného, nebo tam je to prostě tak nalajnovaný Kadani Chomutov, do jaký míry třeba i s rodičema jste přemýšleli o jiných variantách? Tak. Já jsem šel do Chomutova už jednu třídu, já nevím, teď nebo asi šestá třída jsem tam šel na půl roku a Karen s Chomutovem vlastně spolupracovali hodně, pak to vzali, pan, pan Verka to převzal a ta spolupráce byla úplně, že vlastně, vlastně i Karen, takže tam to tak bylo skoro nařízený, že karenský hráči jdou do Chomutova a ani po jiné variantě jsem se nekoukal, takže tady z toho hlediska to bylo daný a 
Myslím si, že to byla dobrá varianta. Vy jste samozřejmě od utlího mládí s bráchou Davidem vzlíželi určitě ke svýmu tátovi, Už. Robertovi. Ale když to úplně otočíme, neukázal si třeba ty svýmu bráchovi a tátovi cestu, když ty si přišel do Chomutova, tak rok potom tam přišel tvůj brácha a o další rok pak zase tvůj táta. No, tak ten první rok, co jsem tam přišel, tak ten úplně nebyl povedený z mojí strany. Bylo to s tím, že byl jsem malý, vlastně ještě oproti těm klukům, ty už měli 90-80 kg. Já jsem měl nějakých 50, prostě 60 kg. Se fakt jako úplně dítě jsem byl, takže to bylo trošku ta sezona pro mě byla malinko stresující. Takže tady z toho hlediska spíš jsme se jako říkali, co bude dál vůbec, jak to nastane. No a pak zašla ta éra, postavil se zimák a tak hezky všechno to začalo. No a <laughs> ne, nepřišli tam tvůj táta a brácha teda na základě Přišel... toho, porazil jsi tam cestu? Ne, já ne, určitě ne, tak, tak to určitě není. <laughs> Hele, Andro, ty tam jak jsi postupoval tou mládeží v Chomutové, tak nějak pochopitelně byl jsi jeden z nejvýraznějších hráčů, tak jsi se dostal poměrně brzo i do Ačka a odehrál si sezonu, sezonu v Extralize a pak si tě na draftu vybral v sedmém kole Anaheim. Ty už si před chvilkou řekl, použil si předložku, je to předložka, že až v sedmém kole a jaká vůbec byla tvoje pozice tenkrát před tím draftem? Byl jsi třeba projektovaný, že bys mohl být vejš, nebo byl jsi vůbec nakonec rád, že třeba si byl draftovaný? Tak ty předpoklady si myslím, že určitě byly vejš. Já jsem hlasil i na ten combine test, tam jezdí první, nevím, tři, čtyři kola. Takže ty, před, ty předpoklady a to, co, jsem, co já jsem doufal, tak to vyhrlo určitě vejš, ale s odstupem času, když se na to podívám, tak Můžu být rád za to, že to byl Anaheim v sedmém kole. Jako. Tak ono samozřejmě zpětně nemá cenu na to koukat, jenom jako, a je to třeba složitá situace pro toho mladého kluka, že bylo ti 18, čekal jsi, že, že budeš vysoko draftovaný a byl asi na draft, teda předpokládám taky. Nejel jsem. Nejel jsem. Ne, 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 možná jsem. lepší, že jste nemusel sedět sedm kol, a čekal na to, až ještě zavolají. No. A, já si důležitý zmínit, že po té tvoji první sezóně v Extralize, tak mu to spadnul do první ligy a řešil si třeba v tu chvíli přestup do nějakého jiného musla v extralize? Přeneměl si třeba strach o ten svůj vývoj vzhledem k té budoucnosti v NHL? Tak já si myslím, spíš než extraligu se řešilo to, že bych šel do zahraničí. Do Ameriky nebo třeba do, do Kanady, do té juniorky tam. To je přece jenom první liga, tak úplně se nevěděl, jak by se na to třeba Eneheim koukal, že jo. Prostě hůř se hráč prosadí z první ligy než extraligy. Ale musím říct, že ta první liga mi dala dost a měl jsem tam povedený playoff a myslím si, že na to mě podepsali. No, no já jsem to, to, to mám poznamenan, že ty obavy byly dost jako lichý. A ty si vyhlal kanadský bodování můžstva, tak nevím, jestli celý ligy nebo můžstva minimálně v playoff. Taky nevím, nevím, nejsem si jistý. Já jsem tak procházet ty statistiky, hodně čísel jsem našel a mám v tom trochu zmatek. Takže... <laughs> a každopádně ta sezona v té první lize, jsme se o tom bavili, jsme začali, jako naprostý unikát u vás v Chomutově. V tom prvoligovém mužstvu se sešlo pět hráčů, který se od té doby prosadili v NHL. Si to samozřejmě ty a Honza Ruta a David Kemp už hrajete pravidelně, stabilně. A tvůj brácha David dostal lehce čuchnout v loňském roce a ještě si zahrál Libor Šulák. Jako to je fakt unikát, že v prvoligovém můžstvu v Chomutově je pět hráčů, který do pěti let hrajou v NHL. Jo, to je pecka, si myslím, že by bylo dobrý i na extraligu, jako, ale je to o tom, že proč já jsem ani neodešel, protože jsme měli platné smlouvy, Chomutov nás chtěl udržet, udržel nás a ty ambice tam byly jasné. tam tu první ligu jsme převálcovali úplně, protože ty ambice byly jasné, že jdeme na postupnou. No tak jim muselo být dobrý pro tvůj vývoj. Když si prožil tu, to byla ta šilná sezona v tom to v té extrazi, jste prohráli nějaký strašný počet zápasů za sebou, že jo? A nějakou nálož na Spartě jste dostali strašnou, že jo? No něco tam bylo. Protože já si pamatuju, že tam byl Tomáš Malec z Brna a vy jste třeba dostali jako třeba 10-1, mohl vlastně minus 9, nebo něco takového strašného. Že jsme ho úplně... litovali. A, ale určitě pro tu vývoj je dobrý, že se byl potom postavený do situace, ale tady to musel teďka musí vyhrávat. A taky ten, ten vývoj toho hráče je jiný, když je ve vítězním musu, protože se v něm potom probudí ta vítězná, vítězná mentalita. 
Já si pamatuju, já jsem to mohl na začátku. Jakoby si vás pamatuju z bráchu, byli jste šikovní, takový malý, že jo, ale vždycky, vždycky, ono to možná poznáš postupem času, až budeš starší, že jo, ty mladí hráči tě postupně začnou všichni strašně srát, <laughs> protože máš pocit, že ti do budoucna všichni vemu tvoje místo. A, a, Samozřejmě já jsem ty pocity, tenkrát, když jsem viděl tebe s bráchou, samozřejmě ten talent tam byl jasně viditelný a pamatuju si jednou v Brně a mám takový záblesky, že nevím, jestli se to fakt stalo, že jsem šel proti tobě na buly a, teď, a ty si, a nevím, jestli si přes mě prošel na té buly, dostal se do šance, nebo si to tam začal štovat, já se říkám, co tady ten mladý vocaz vyvěšený na mě. <laughs> A to bylo do doby, když jsi měl těch 57 kg, takže možná, teď bych měl možná nevím, trochu, jsem prošel, trochu větší respekt. Ale sám si říkal, že asi si to byl ty, že si to zkoušel. Jo, určitě jsem to byl, já jsem, já jsem to zkoušel hodně nejít, no. Vždycky jsem si pravý křídlo postavil nahoru a jo? šel jsem přes hráče dopředu. <laughs> Ondra, jak tady teda padlo, ty jsi byl v roce 2014 draftovaný Anaheimem, tu sezónu 14-15, ty se ještě dohrával tady a potom si teda podepisoval smlouvu s Anaheimem. S jakýma pocitama, s jakýma vyhlídkama ty jsi odcházel do prvního kempu? To je dobrá otázka, popravdě. Děkuji. Já jsem vůbec nevěděl, co čekat. Vůbec jsem nevěděl, co čekal od toho, jako. To bylo, jdu do Ameriky, takový malý dítě hodíte do světa, vlastně skoro bez angličtiny. Což byla moje chyba samozřejmě, že jsem neměl anglicky, protože odmala ten sen hrát NHL má každý dítě, že jo. A co dělat pro to lepšího, než se učit anglicky. No nic, bez angličtiny prostě první rok a mě pomohli kluci, takže do kempu jsem šel s tím, že uvidím, co tam bude, uvidím. Dám tam do toho všechno a ono se to nějak vyvrbí. My jsme se tady o tom bavili s Jakubem Laukem, že někdy ty kempy jsou mnohem třeba důležitější než to, jakou má hráč za sebou historii, jaký má ročník a tak dále. Tak u tebe se to třeba zlomilo v tom kempu? Máš pocit, že ti opravdu vyšel? Že tě to nasměrovalo dál? Tak já jsem si, že byl takový u mě průměrný kemp tady v tom, že já jsem na 99% věděl, že jdu prostě na farmu, takže tam nebylo vůbec co řešit, jako tam, bylo, tam spíš jsem koukal na ty velký hráče, říkám, ty, tady jsem, abych si chtěl jednou zahrát jako Getslav a tady ty. Prostě byly to, když to řeknu, byly pro mě modly, že jo. Tam byl jsem rád, že jsem s nimi byl v šatně, byl jsem rád, že jsem se šel s nimi protáhnout nebo takhle, takže spíš to bylo tady v tom, že jsem se tam okoukal spíš, takhle bych to viděl. Šel si teda na farmu do San Diego, znova, s jakýma pocitama, nějak se to tam rozjíždělo, za jak tě třeba nechali hrát přesilovky, kdy si věděl, že to tam nějak zaklapne? Tak. Když už to řeknu takhle, tak jsem mohl dostat nejhezčí farmu, co jsem dostal. To je San Diego Pecka. Jako. Úplně to bylo fakt nádhera. To je úžasný. A s pocitama šel jsem tam úplně stejný jak do kempu, že nevím, co mě čeká, ale tým i trenér mi ukázal, jako, že ty byl si draftovaný v sedmém kole, ale ono je to úplně jedno, jaký jsou draftovaný. Chovali se prostě ke mně jako těm top dvě kola, prostě jako hned přesilovka, druhá lajna první, takže tady z toho hlediska vůbec, že jsem byl sedmý kol nebo něco na mě vůbec nebylo znát, nebo jako na, oni mi to vůbec nedávali znát, takhle to Myslím, když už to tady nakousnul, Kory mi tady o tom taky vyprávěl, o tom San Diego. Popiš nám to, přibliž nám to trošku. Jak já, jsem tam, já jsem tam těž byl oni dvakrát za Andrejem. Jo, 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 jo. Já jsem měl koupený letenky a samozřejmě do Anaheimu, nebo do Los Angeles. A koupal jsem před sezónou, jeho pak poslali na farmu, že jo? Jo, jo. A měl jsem už koupený, respektive já měl letenky do Vegas koupený a vy, vy jste hráli ve Vegas zrovna. Mm-hmm. A samozřejmě tu letenku jsem už nemohl změnit, tak jsem přiletěl do Vegas a šel jsem na hokej, co jste tam hráli vy. A bohužel samozřejmě Andrej nehrál, protože byl v tom San Diego, ale vy jste dostali teda naloženo, asi 5-1-5-0. Tam je to divoký, jo. To je to, já, jsem, to divoký. já jsem nemohl věřit vůbec, co jsem viděl, ta show před tím zápasem, jo, to bylo fakt neuvěřitelné. To já to musel tam hrát, ale o 50% líp než venku, jo. No. Ale musím, ale musím říct, že bez toho, abych ti tady skákal jako šipky někam, tak fakt si byl jako jediný výrazný hráč z toho a nahy si hromadu šancí, nedal si góla a hrá si plně fakt výborně. <laughs> Kdy jsi tam uvědomil, že by mohlo přijít to povolání, že by se mohl dostat do NHL? Když jsi teda hrál tak dobře, jak zmiňuje Kuba. <laughs> no, na farmě já jsem po třetím zápase, po první zápas rozkoukávačka, druhý zápas, první hez za zápasu rozhodl jsem v nájezdech a třetí zápas jsem dostal káočko totální a tři měsíce, čtyři měsíce jsem byl out. Takže ta sezona jako pak byla vyhlídka s tím, že až se doléčím, co se mnou bude, zůstanu vůbec na farmě, nebo mě pošlou dolů do East Coast, protože 
Tam jsem naštěstí nikdy nebyl, ale neslyšel jsem o tom od nikoho nic dobrýho. A kde bylo tomu svůj East Coast? Tyjo, Northfolk. Northfolk. To je přes celou Ameriku? Přes celou Ameriku. A tam fakt jsem, jako co straší ty hráči vždycky, tam nikdy, tam nikdy, takže z toho jsem měl úplně pozraní, říkám ty ve hlavně, ať se mi to povede, takže tu sezonu jsem nějak doplácal v AHL, protože ta kondice, tady to prostě tam úplně nebylo, odehrál jsem tam za tu sezonu 25 zápasů a šel jsem do toho s tím, že snad se mi to povede další sezonu, když tuhle to nevyšlo. Ty jsi říkal, že si ty svoje statistiky nepamatuješ, ale řekl jsi to naprosto přesně. Jo, tohle si pamatuju, utkví v paměti tohle zrovna. A ročník 16, 17 si taky pamatuješ, kolik jsi tam měl zápasů? Ne. 14. <laughs> Může už bylo 53 fanahejmu, že? No. Já druhou, na druhou sezonu jsem šel s tím, že mohlo by se mi to povíc aspoň kouknout. A myslím si, že jsem to pamatil dobře. Jaký vůbec byl ten přechod z Evropy do Ameriky? V tom případě to vypadalo relativně hladce, tak byla to pravda teda? Že to byl hladký jo, přechod? Docela jo, musím říct, že jo. Já jsem měl, když to angličtina moje byla špatná, ale i přesto prostě ty kluky, co jsem tam měl, tak mi strašně pomohly. Neměl jsem tam Čecha, ze začátku mě to štvalo hodně, ale teď, když to vezmu zpětně, tak jsem za to rád, že jsem se prostě postavil, nikomu jsem furt neříkal o něco, ale postavil jsem se na svoje nohy a nějak jsem se musel nohama, rukama, nějak jsem prostě to musel vyřešit. No. Kromě toho prostředí, co tam bylo náročné? Ty jsi říkal, že sice první zápasy rozhodnul na jezdech, ten druhý se asi dostal káočko, takže asi možná tvrdost, hokej, rychlost? Ta rychlost byla. Rychlost, ani tvrdý, je to takový, oni tomu říkají, když kluci jdou dolů se nahál, tak se tomu říká jako džungle prostě. Je to takový, všichni se chtějí ukázat, všichni lítají všude a není, tady v Česku je to všechno o systému, tady prostě tam se nevidí tři hráči, že by prostě furt lítali. Ale tam to bylo všichni se, všichni se rvali o ten jeden spot prostě v tom NHL, že? takže každý chtěl být ten nejlepší, no, ukázat se. Takže v tady tom to bylo asi nejtěžší, jsem si. Ty jsi tu druhou sezonu teda už většinu strávil nahoře Fanahimu, ale já když jsem procházel ty, ty statistiky, tak uh, ty máš v playoff odehrané zápasy jak za Ana, ten, tu sezonu jak za Anaheim, tak za San Diego. Tak se, já byl jsem si výpis transakcí a ty jsi tam asi dvakrát nebo třikrát během to playoff šel jako mezi Anaheimem a San Diego. Taky byla pecička. Co tam vymýšleli s tebou? <laughs> tak oni tam tradeovali Yves, takže já jsem vlastně šel ze sestavy. I když jsem vlastně tu sezonu tam co dohrál 56 zápasů, což už je docela dost. No takže mě poslali dolů, tam jsem odehrál dva zápasy po v základní části ještě na farmě. A začal jsem playoff na farmě, takže tam jsem odehrál zápas. Někdo byl napůl zraněný, protože tam začíná dřív, takže jsem odjel zpátky do Eneheimu, ale Eneheim hrál v, ve Winnipegu. Tak jsi letěl. Tak jsem letěl do Winnipegu, kouk jsem se na zápas ve Winnipegu, jak hráli, nehrál jsem. Z Winnipegu jsme odlítali všichni do Edmontonu a generální mi říká, ale zejtra ráno ve čtyři. Jedeš taxíkem zpátky do Sandyga, to jedeš taxíkem na letiště a jedeš zpátky do Sandyga, takže takhle jsem to stal dvakrát, no, takhle, takový hezký trip. <laughs> Ale to k tomu patří, prostě to tak je, naštěstí se mi to stalo jenom jednu sezonu, a když to vidím, tak ty kluci takhle mají třeba 4-5 sezon takovýhle, hmm. takže... A ona ještě, jako když ten kluk je mladý, že jo, bez rodiny, tak jo, je to jednodušší. Jo, přesně. Já jsem udělal vždycky ty hráče, co hrajou na té farmě, prostě už jim jako 35, že jo, mají ty rodiny, jo. ty dvě, tři děti sebou tahají. A teď je uprostřed té sezony. Tam samozřejmě, já třeba, když jsem byl na farmě, tak jsem se hráli tři roky a někdo jsme neudělali playoff. A vždycky bylo vidět, normálně, jak, jak v tom jednom bodě té sezony prostě řekli konec a přestávají hrát starý hmm. a začínají hrát mladý. mladý. A teď ty starý odvelali prostě tam, že přes celou Ameriku, přes jak to je. říkáš ty, a, a zbali to ty tři děti ze školy, to musí být podle mě strašně. To bylo rychle doma, každý rok. <laughs> po třech letech rychle doma zpátky. Vypršel slouba, nikdo mi nedal žádnou jinou. <laughs> no. My hezky začínáme tady takhle rozpitovávat ty jednotlivé soutěže, protože teď tady padlo, že AHL je džungle, NHL Michal Kempný označil jako letecký dny. Hezky, jak se kde se drží ten systém, kde se nedrží. Ale to, jak je náročný vůbec AHL se dostat nahoru, když každý tam hraje sám na sebe a chce jako postoupit nahoru. Je to náročné. V podstatě dá se říct, že tam je to těžší než NHL, že každý má dodržovat nějaký systém. Určitě. Tak co ti třeba v tomhle tom pomůže, aby se dostal nahoru? Na čem vůbec záleží, když je to tam taková džungle? Tak. 
když dá člověk 6-7 gólů za 4 zápasy, tak hned se všimne někde. Jako v těch golech to je hodně pro útočníka a je to o té hře. Tam, když je hokejista, tak prostě i na té farmě jde vidět, že má něco jiného než ty kluci, prostě, co to nemají. No. Teď mi ale třeba vysvětlete jednu věc, asi zpětně pamatuju. Tuším, Filip chytil, když začínal v New Yorku. V Rangers tam měl snad sérii pěti, šesti zápasů, možná kde opravdu vždycky dal gól. A pak stejně si třeba nezahrál. Tak jako ani to tohle je, nestačí teda. To je konkrétní situace, asi na to nemůžete takhle, ne. takhle vytrhnout z kontextu. Mě to jen takhle jako napadlo, já jsem to vytrhl z kontextu teď, ale to prostě jedna z věcí. Je pak taky jsme měli kluka, co dal za tři zápasy tři góly, ale herně byl prostě, to nebylo ono, tak šel dolů. Kolik, kolik vás z toho mužstva vlastně jako v San Diego, kde si byl ty první dvě sezóny hrál nebo hraje dneska NHL? Tyjo, celkem dost. Bude tak deset kluků, si myslím, že jo, bude. nějaký jména? Tak Richie, který ještě k tomu šel, byl tradovaný se mnou do Bostonu. To je ten, ten byl na ledě při tom tým prvním gólu. Jo. Jak to tam hodnalo? Já jsem s ním hrál, já jsem s ním hrál vlastně celou dobu v Anaheimu. Mě vyměnili plásnu v pátek a on v sobotu už letěl za mnou. Fakal. Takže no vlastně jsem byl na farmě, jsem začínal, takže k tomu mám tam tak nejblíž. Takže ten, pak Shea Theodore. Tam byl Gibson se mnou, začínal Goldman. Ten Theodore je výborný, víš? Výborný. Já jsem viděl v tom, v, tom, v tom Vegas. Jo. No. Takže dost, dost kluku. Hele, co ten tvůj první gol? Tam ty si nemohl věřit, že se to stalo, víš? Ty jsi tam trochu prováhal tu, prováhal no, já tu střelu. Ani nevidím, že jsem hural já. já jsem no, to bylo vidět, no. No a pak s hodou okolností vlastně Miller chytal dva roky teď se mnou, že to bylo, no. tomu jsem dal první gol a říkal, to by se dal první gol a... <laughs> a, tam, a tam bylo vtipný v těch záběrech, jak Getzal se skání po, po puku hned. No, jak tam, ani nečekal. Jak tam někoho jako úkoluje, aby ti přines ten puk za první gol. <laughs> Jo, to bylo hezký. Ten pocit byl krásný, to musím říct, ten pocit prostě, to bylo pecka. Ale ten čas stejně neuvěřitelně letí, ne? Jak tady zmiňoval Kuba, že pár let zpátky se byl hubený chlapeček v Chomutově, teď už máš odehráno přes 200 zápasů v NHL. To je jako neuvěřitelná cesta. Musím říct, že jsem nikdy nevěřil těm starším hráčům, vlastně když jsem byl malý v Chomutově ještě, co říkají, vaš si každý sezony, co bude, prostě fakt to letí a když jsem, tak já už jsem teď pět let v Americe prostě. Musím říct, že to fakt letí, fakt to letí rychle. Nekecali kluci. <laughs> ale, ale, ale jako je ti fakt, ty jsi jako strašně mladý, fučeš 23, jo, to je strašně málo. Ono ty, to působí tím, že jsi začal hrát strašně brzo, no, jestli v 21 už v podstatě hrál a takhle brzo se málo hráčů prosadí, že jo, takže ty máš nějak v hlavě zafixováno automaticky, že do RFNH, tak mu je třeba 23, 24, tak se tam dlouho, tak máš ještě obrovskou kariéru před sebou, no. To doufám. <laughs> Každopádně i tak těch zápasů už asi mohlo být víc, ne? Nebyt. To mohlo, no, těch bohužel na to zranění mám teď trošku pivku, takže 300 už jsem jich mohl mít, kolem 300 už jich mohlo být jedno, škoda. Protože ty za tu dobu si vystřídal spoustu jako soupeřů, hrál si proti mnoha hvězdám a tak dále, tak který hráči zatím tě tak nějak jako nejvíc oslovili? Víš, protože tak. máš, že jo, víš, že jsou ty hráči dobrý, a pak když ho vidíš na živou kolo, si si řekl, ty krabe, to snad není možný. No. Ty krabe. <laughs> Co zůstalo ještě ze suši, ne? ne uh... on, on, on zapamatoval moji historku z dneška. Co mi říkal? Já jsem mu říkal. Natočili jsme storíčko. Ne, tak můj úplně první zápas byl proti Krosbymu, tak když jsem šel do NHL, tak, nebo tak Krosby to byl prostě takový hráč, ale teď si myslím, že nejvíc odskočený McDavid a McKinnon. Když to vemu jakoby z herního. Když pak vidím třeba pasta, co dá za góly, tak na to je taky nádhera koukat, to je něco neskutečného. Hele, a popiš ještě ten moment, kdy ti konečně zavolali do toho, jestli v tom San Diego někde v Lachoja na pláči jste byli podle mě vstarfovat a, a zavolali těhle. Na skoro okolosti skoro to tak bylo. <laughs> <laughs> jsem někde Vždy... seděli v baru a hovora. Hele, teď se zranili a jdeš nahoru. Tady jsem byl domů, první hned rodičům, že jo, to je jedno, kolik bylo hodin, tady byl čtyři ráno, hned rodičům a také jsem běhal od pokoje ke skříně, ke skříně, říkám, co beru, na jak dlouho, takže jak jsem volal s rodičem, jak jsem to tam házel do toho, že to kdyby někdo natáčel, tak je to strašně vtipná scénka, ale já si myslím, že to má každý prostě, jako, tak pak jsem mluvil s bráchou, říká, teď já nevím, co mám to, jsem volal mě, že jo, jako první, taky to tam furt přehazoval věci, takže to má každý asi, a ta scénka 
byla dobrá, ten pocit byl výborný, ten byl... A ty si hrál hned, tak si, si přišel nahoru, hned si hrál? Jo, hned jsem hrál. Takže nebyl čas být ani nervózní? No, byl. <laughs> <laughs> no, já jsem přišel vlastně ještě ten večer a druhý den ráno se šel na rozbruslení, bylo individuální a večer jsem hrál. S kým si hrál ten první zápas? Jo, to nevím. Podle mě s Vermetem, jsem se pak bude hrát celou tu sezonu. To byl taky jeden z hráčů, co mi strašně pomohl, teda musím říct, to je milionový chlap, jo. takže... Hele Ondro, a prosím tě, ty, ty si tady popisoval svou reakci, vlastně, když ty se byl zavolený nahoru, říkal si, že brácha to měl podobný, a jaká byla vlastně tvoje a bráchová reakce v okamžiku, kdy jeho zavolali nahoru, a podívali jste se na kalendář, a za šest dní měla hrát v Filadelfie, nebo Anaheim hrál ve Filadelfii. To bylo vtipný, to bylo, hele, je jedno, jak dlouho vydržíš, hlavně do toho zápasu musíš. <laughs> ne, to bylo fakt, jako doufali jsme v to, no, vlastně s chodou okolností tam přiletěli rodiče. To bylo, naplá- to bylo naplánovaný? To bylo, napla- že, jo, to bylo naplánovaný. Neskáněli letenky na poslední chvíli. Ne, 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 ne. tam pak zůstávali na Vánoce, takže takhle to, fakt to už bylo třeba měsíc dopředu, možná dřív objednaný prostě. To je pecka. Takže, takhle hezky to vyšlo, no. A co rodiče, ty museli být úplně, já se vůbec nedokážu. Samozřejmě už měli hodně důvodů na vás být pišný, ale také když se na ten zápas koukali a dva jich synové. Máte já si myslím, jako... že ten scénář byl prostě nejlíp napsaný, jak mohl, že Brácha, hráli jsme proti sobě, viděli nás, brácha dal prvního gola v NHL. Proti vám zrovna? Proti nám. Tak to je pecka, no. Druhý, třetí, byl druhá hvězda zápasu, takže prostě ten nejlepší scénář, co mohl být napsaný, tak byl, no. Ty mám hustý prostě. To bylo pecka. Hele, musíme ještě sociální sítě oblítlo docela vtipný video ve chvíli, kdy ty si přišel poprvé do šatny Bosnu, jak vcházíš poleme do nějaký ty šatny toho Masera jo, jo, jo. a tam sedí Tuka pro, pro kus, a říká another fucking check. <laughs> jo, já tam musím říct, že jak mě přivítali, to bylo něco neskutečného teda kluci. Já už jsem, než jsem tam letěl, tak mi osm psalo z nich. Fakt? Takže tady z toho hlediska to bylo, jsem přišel do té šatny a a každý druhý mi řekl nazdár, jak je, prostě jako česky, fakt česky normálně, říkám, ty vole, to je hezky udělaný, že tady z toho lejska, fakt, fakt pecka. Ale jak tady to video vzniklo, to, to, tě, to tě tam někdo sledoval hned po příchodu, prostě vše, jo, v té šatně? Jo, jo, jo. A já jsem si myslel, jako, že to je jako jenom, že jsem novej, tak mám no, také tam jsou každý den, fakt, to jsem jo. neznal, jako se nejmu, no. No pobíhají s kamerama po šatně a sbírají materiál prostě, jo? Přesně. Ale je to pro televize pro Boston, jakoby pro nás, jo. takže když řeknu, hele, prosím tě, tady to tam nedávej, nebo když tam někdo řekne jako něco zprostýho, nebo něco nevhodného, tak to na vymažou a dej se střih jako něčeho jiného, no. Byl jsi třeba rád, že to byl, já myslím, že nemůž, asi nemůžeš mi říct, že jsi nebyl rád, že to byl Boston zrovna, ale musí to být samozřejmě, je to samozřejmě nová situace pro tebe, že jo? A samozřejmě možná na jednu stranu tím, že před tebou na ty depth chart je třeba pasta zrovna, tak ten ti třeba veme nějaký čas, který ty by si mohl mít na přesilovce v jiném mustu. A na druhou stranu asi je pro tebe dobrý, že jsi v mustu, který, já, byli jste první, ne, když, když, když skončil, když se to přerušilo, tak to je zase asi jako hodně pozitivní změna. Jo, popravdě, kdybych asi si mohl vybrat z těch týmů, tak by Boston byl jako nejlepší volba, kdybych měl být někam vyměněný. Vlastně tam je Pasta, Krejča, Jaro Halák, Zdeno. Ty mi prostě pomohli hned. Já jsem nikdy neměl Čecha v týmu, já jsem Andrej chvilku, ale hmm. jak si říkal, ten chodil prostě nahoru dolů a spíš byl dole. Jasný. A můj první rok úplně byl Seky nahoře. Takže s tím jsem se taky vůbec nepotkal, takže jsem vlastně v Americe vůbec neznal, jaký to je tam být s Čechama. A musím říct, že je to dobrý, je, je to fakt teď už, jak už umím anglicky a teď už je to úplně jako o ničem jiném, jak mám ty Čechy, tak je to hodně lepší, no, tady v tom, takže tady z toho hlediska si myslím, že ten tým, super. A i celkově i ty kluci, jako nejenom Češi, ale celkově ty kluci hmm. jsou fakt super. A když teda, já myslím, že v tom Bosnu jste, jste jenom krátce teďka, kde ten život se, se ti líbí? Proč je ta Kalifornie, Sluna, nebo ten Bosnu, který je třeba trochu blíž té Evropě? Tak já jsem v tom Bosnu byl fakt chvilku, tam byli jsme ještě na tripu, takže jestli jsem tam byl dohromady dva týdny, jo. takže je to těžký říct, ale <laughs> Kalifornie se těžko něco vyrovná, ty pláži tam a... Jako to je hodně těžký překonávat. No. Máte nekoupilce si tam dům třeba? Ne, ne, ne. ne? Tam, já nevím, já jsem v tom úplně jakoby, ten, hokej, ten život hokejisty prostě je takový, že může být 
každý měsíc prostě někde jinde, takže tady z toho hlediska bych mě to ani nenapadlo. Jako. Ani, ani jsem to, o tom neuvažoval. Ani vám to nepřiroslo k srdci, že třeba si říkáte, hele, třeba se sem vrátíme, jako, nebo jste připravení na ten kočovný život prostě teď. Jo, a jsem to. připravený na to, pak bejí v Česku. <laughs> Markéta jako. kroutí hlavou. <laughs> ne, já, já, já furt říkám, jako v Americe všechno super, ale vím, že jednou budu chtít žít v Česku. No. Jo. Já si třeba pamatuju, když jsem byl, že já tam byl od 20 do 23 na farmě předtím rok v juniorech, tak že jo, když to prostě ve 20 tě vypustí v Americe, že jo, máš peníze, můžeš si dovolit, jako to je prostě ze sna, že jo. A byl jsem z toho hodně unešený a pak, když jsem se vrátil do Evropy, tak jsem z toho byl takový, hele, ta Amerika mi bude chybět a teďka tam rád jedu na dovolenou. Ale asi jsem taky dospěl k tomu, že hele, jako doma je doma, je fajn tam zajet prostě jednou za rok, jednou za dva roky podívat se, ale prostě doma je doma, no. Jo, to si myslím, prostě jako určitě tam budu jezdit v létě, budu tam mít kamarády, jakoby a takhle, ale prostě ten domov, prostě zatím mám pořád, že jsem v Česku, no. Jasně. Každopádně Andro, ty ve chvíli, kdy se stěhoval do Bosnu, tak podle mě první články, které se tady začaly psát, nebo to hlavní, ta hlavní zpráva, která byla, je, že Ondra se stěhuje za pastou a za krejčím do Bosnu. Vnímal jsi to taky takhle? Já vím, že tam vnímáš spoustu věcí, asi jaký to tam bude, jak bude probíhat ten přesun, proč se to vlastně stalo, jak rychle. Jo, ale jo, na jednu stranu, říkal jsem asi, to je pecka, zase můžu si tam pokecat v týšetně, jako na jednu stranu máš pravdu, jako, že to takhle bylo, jako, že jedu za Čechama a jako ty se u mě, já když to řeknu, když šel do jiného týmu, kde tam nebude třeba ani jeden Čech, tak bych tam byl takový cizí, že jo, ale jak tam prostě byli ty Češi, ty Slováci, tak mě hned vzali mezi sebe a myslím si, že i ty kluci koukají úplně jinak takhle, než kdyby tam nikdo nebyl. No šest zápasů bylo relativně málo, než se přerušila ta sezóna, ale asi by to bylo paráda, kdyby se ten ročník dohrál. Kdyby se to vůbec nepřerušovalo, tak navázali byste tam ještě lepší vztahy možná. Jo, určitě. Nebo už tak stihlo se to? No, ode mě těch šest zápasů úplně ideálních nebylo, to si nebudem nic nalhávat. Jsem byl pozraní, trošku jsem do toho skočil do rozjetýho vlaku, takže ode mě ty výkony úplně optimální nebyly. Ale myslím si, že časem by se to zlepšilo a doufám, že když nás teď povolí, že to bude dobrý. A já zase, jak jsme byli u toho tématu, že ten čas hrozně rychle utíká, jak, jak se vypadal tenkrát v Chomutově, jak vypadáš teď. Mně přijde, že se trošičku začínáš profilovat do imidže Davida Pastrňáka. Není náhodou někdo, kdo by si tě třeba splet? Ne. Jsi takový zarostlej tady dneska. <laughs> ne. Tak oni teprve teď otevřeli kadeřnictví, že? Takže ještě nebude čas se ostříhat. <laughs> No a tak nevypadá to jako špatně na to. Já myslím, že je to právě jako naschvál. A tak já mám fousy, mám jako, ty mám furt, ale ty vlasy mám, mý mám kratší. Co tady na mě koukáš? Nic, jim se. Čemu se smíjí? Richardovi se líbíš, jak je to tady. Tak já jsem to nezvěděl. Ale ty mě, ještě včera mi napadlo, že jsme měli pozval ty bráchu, to jsme, to jsme dost prokaučovali. Vůbec nevím, že nás to nenapadlo. Davidovi to teď bude líto, no. no, no protože ty to domluváš sám, tak co já o tom moc mluvím teď. <laughs> že jste si ani vzpomněl, aspoň tady. Po, Pozveme Davida příště se. Myslíš, že bych chtěl Ondro David přijít? Jo, že Ty jsi na všechny tak hodný, Richard, kdo by nechtěl přijít. Ale Ondro, děkuju moc. Díky, že jsi udělal čas a... a... Bylo to fajn a třeba někdy, třeba někdy znova. Hlavně hodně štěstí, ať se ti vyhybají zranění a, a třeba je to v tom Bostonu vyjde na Stanley Cup. Děkuju, bylo to super. Díky moc. Díky, Díky moc. Ještě jednou obrovský dík Ondrovi Kašemu za jeho čas. Jako první dorazil na rozhovor i se svou přítelkyní Markétou, tak snad jí ten rozhovor taky bavil, ale vypadalo to, že jo a... Koho by to nebavilo, že jo? O tom jsme se tady bavili, Kory. Po rozhovoru jsme si s Kubou říkali, že jsme možná mohli udělat dvojrozhovor i s jeho bráchou. Ostatně to tam zmiňujeme, ale na druhou stranu, oba si přece zaslouží svoji epizodu. No, jediný, kdo zatím bračil, že nemá svůj epizodu, byl Lda Franěk. <laughs> Já mám ještě jednu opravu k rozhovoru s Ondrou, že u toho jeho přechodu z Anaheimu do Bosnu se jednalo vlastně o cestu opačným směrem, než jak jsem to popsal. Takže ze západního pobřeží Kalifornie směrem na severovýchod do Massachusetts. Hodil jsem to tak obecně, nedával jsem na to pozor, ale protože tam šlo především o to vypíchnutí, že jde o cestu z tepla do zimy, tak aby to bylo ve správném pořadí. Vysvětleme ještě našim posluchačům záhadu z minule. 
A zase tady potvrdím, že tyhle věci a tyhle kauzy tady nehledám já nebo Kory, ale že si to prostě hledá nás. Všechno má svůj příběh a jen to do sebe postupně zapadá. Všechno začalo e-sport hokejovou ligou a při přípravě na komentování se ve hře NHL 20 koukám na kartu Davida Savarda. A jakoby z oka vypadnul Romanu Pilnýmu, alias Bladeovi. Asi po dvou dnech dává někdo právě tuhle kartičku na Instagram a označuje tam Blada. Takže jsem nebyl jediný, kdo to takhle vidí. Trochu mě zamrzelo, že Ondra Kvarda alias Lelek žádného dvojníka nemá. A najednou při přípravě na předchozí podcast jsem narazil na článek na e-dnesu. Hokejista Jan Veselý bude nastupovat za Kolín a bude vypomáhat Mountfieldu. A ta fotka? Naprosto dokonalá. Teď už stačí jen dodělat tu moji připravovanou koláž. A pak uvěříte i vy. Hmm. To jsem zrovna na tu koláž, Richard. Kdy, kdy je v plánu vypuštění na svět? Tohle je otázka, na kterou zatím nedokážu zcela přesně odpovědět. <laughs> tak snad to nebude za sedm dílů, až to nikoho nebude zajímat. <laughs> to... ty, máš, ty máš čas do 8.8., protože pak nebudeš mít čas vůbec na nic. Pak to vidím, jak to budu natáčet sám tady dva měsíce. Přesně jak říkáš, takže od 8. srpna podcast Bombik Tyči už nebude takový, jaký byl, nebo, nebo možná skončí úplně, kdo ví. Ne, počkej, budeš mít čas, ne? Jo, tak já doufám, že jo, ale to ti nemůžu teď říct. Ty krabe, že bych to vzal celý já, pár dílů, sám? Tak jak pár, celý dokonce, ne? Už se zacvičil, tak to zvládneš sám tady. Ty je, přece bys si nechtěl v nejlepším skončit, Ryčí. <laughs> to, to nejlepší, toho jsme zdaleka ještě nedosáhli, Kubo. <laughs> OK. <laughs> tak tímto se s vámi loučíme. Takovým freestylem nakonec. Další podcast je za námi. Zachovejte nám přízeň, která je čím dál tím větší a větší. A nashledanou. Děkujeme za pozornost. Mějte se.